0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo soy Rebeca y soy de la carrera de Física.
1: Hola a todos, yo soy Mónica y soy de la carrera
2: de Biología. Hola, ¿qué vale? Yo soy Karina y soy de Ciencias de la Tierra.
0: Y yo soy Grecia,
3: también de la carrera de Biología.
0: Para esta entrega platicamos con Martín Cabrera del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias y con el maestro David Hinojosa del Instituto de Investigaciones en Materiales.
2: Uhuh, pues esto se ve que se va a poner buenísimo, pero antes de entrar en materia queremos que sepan que Costal es un proyecto de divulgación con el que vamos a perderle el miedo definitivo a la ciencia a través del diálogo de temas relevantes. En el episodio de hoy vamos a platicar tararán de murciélagos. Vamos a hablar de qué son, de qué se alimentan, cuál es su papel en los ecosistemas y su forma de vida. Así que pues sin más hay que comenzar.
3: A la verdad los murciélagos son mi mero mole. Entonces, a ver, lo primero que les quiero contar es que son los únicos mamíferos voladores que existen, ¿no? Y pues en realidad hay muchísimas especies. En el mundo se conocen aproximadamente 1.100 y de esas 140 viven en México. Entonces, cuéntenme, a ver, ¿ustedes qué saben de los murciélagos? ¿Qué han escuchado?
0: Bueno, lo que yo sé es que los pobrecitos siempre han sido súper estigmatizados, sobre todo ahora por lo del coronavirus. Y los mitos que normalmente se tienen acerca de ellos, como que dan mala suerte, pues mitos hasta un punto eh, ilógicos por tanta desinformación, ¿no?
2: Ay, Rebe, pues justo sobre esto que comentas, a mí por ejemplo me ha tocado ver la reacción de las personas cuando ven fotografías de murciélagos. Y la primera impresión que tienen es, uy está muy feo, ¿no? Y esto me parece un punto importante Porque lo que solemos hacer Cuando un animal no nos parece bonito Es asociarlo inmediatamente a cosas negativas Y esas cosas negativas pueden ser Te va a hacer daño No, te va a dar mala suerte ¿eh? ¿Solución? Pues hay que matarlo Y eso hay que reflexionarlo Porque eso no solo no está chido Sino que con base en estos prejuicios Lo único que hacemos es sacar conclusiones erróneas Y actuamos de maneras que no deberíamos
1: Claro Justamente lo que dice Cari me parece bastante acertado, ya que el que los murciélagos no nos parezcan agradables de forma visual, siento que va a repercutir muchísimo de manera directa en toda esta percepción que vamos a construir de ellos, pero también eh, mucho de lo que tiene que ver con esta estigmatización, creo que más allá de la desinformación, también es a partir de la imagen que pues obviamente han construido los medios y algunas veces hasta la cultura popular. Cabe recalcar que esto no es de apenitas recordemos que en el caso de la cultura popular libros como Drácula se publicaron desde 1897 y obviamente se asocia a esta necesidad del conde de la ingesta de sangre humana porque si recuerdan él se convertía en murciélagos para, para salir a cazar en la noche y todas estas cosas recalcando que este hábito alimenticio claramente va a ser erróneo y que va a caer en el mito Además, otro ejemplo que me gustaría tocar y que es bastante similar sería el caso del Cujo, esta obra de Stephen King que generó muchísimo miedo irracional en la población, ya que en el libro un murciélago infectaba de rabia a este lindo San Bernardo. Entonces ya se imaginarán todo lo que propició después.
3: Tienes muchísima razón, Mónica. Justamente esto que mencionas de la rabia para mí es uno de los mitos más perjudiciales para los murciélagos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, su centro de control y prevención de enfermedades sostiene que más del 10% de los murciélagos de Norteamérica te pueden contagiar de rabia, ¿no? Y hace poquitos años en Canadá, pues, repitieron los estudios que hicieron en Estados Unidos y se dieron cuenta, pues, que esto era mentira, ¿no? O sea, ellos dicen, espérate, no es cierto. En realidad, menos del 1% de los murciélagos de Norteamérica son portadores del virus de la rabia.
1: Pues con estos datos que menciona, me, me causa bastante ruido que el, los porcentajes cambiaran tanto de manera abrupta. Entonces, ¿no sabes qué diferencias hubo entre lo que realizó Estados Unidos y lo que realizó Canadá que propiciara este cambio tan tan
3: radical? Pues es que lo que hicieron en Estados Unidos fue básicamente tomar muestras de los lugares donde era más probable que hubieran murciélagos con rabia. O sea... Utilizaban a los murciélagos que les llevaba a la gente de las comunidades donde ya había habido contagios de rabia O de lugares cercanos donde ya sabían que había rabia en murciélagos Y en Canadá pues digamos que hicieron un estudio más completo Entonces muestraron de todos lados, no lejos de las ciudades, dentro de las ciudades, cerca de las ciudades Y pues fácil como se dieron cuenta que estaba sesgado, no los estudios este, este, americanos estaban sesgados hacia los murciélagos con rabia y además, este, pues hacen una conclusión muy interesante en su artículo: que dicen, es más probable que tú como humano te encuentres con murciélagos que estén contagiados a que te encuentres con murciélagos sanos, porque los murciélagos sanos en realidad lo que buscan es alejarse de las poblaciones humanas.
2: Oye, Grecia, estos estudios que nos mencionaste son ejemplos muy claros de cómo opera la ciencia, ¿saben? Es decir, se mantiene crítica y lo que hace es cuestionar la información que se va generando. Para de esa manera podrá hacer dos cosas. La primera, validar la información con el aporte de nueva información o refutarla y entonces permitir que haya más investigaciones. Y todo esto se hace con el objetivo de que la información que se obtenga y se distribuye pues sea verídica. Pero ojo, no solo es chamba de la comunidad de la ciencia verificar estos datos. Lo que como comunidad podemos hacer y en realidad debemos hacer es informarnos adecuadamente. ¿Cómo? Pues verificando que la información que leemos y consumimos es confiable, para que justo no se generen rumores y nos desinformemos, que en muchos casos tiene consecuencias terribles. Y sobre lo que nos contó Moni, creo que es importante aprender a diferenciar entre lo que es ciencia ficción y lo que es real.
0: Sí, justo como dices, Cari, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia, cuando todos decían que el murciélago tenía la culpa del coronavirus y demás, y cuando realmente son por situaciones que creamos nosotros los humanos, ¿no? O sea, no es que ellos hayan venido y mágicamente haya sucedido esta situación. También como vimos en el
1: estudio realizado por Estados Unidos y Canadá, Muchas veces un mal manejo de los datos puede generar un sinfín de malentendidos y claramente esto de que los murciélagos empezaron la pandemia tristemente cayó en ello. Todo partió desde un estudio que se realizó en el propio Wuhan en el que se pretendía encontrar este origen de la transmisión del coronavirus y durante el análisis de todas estas poblaciones de murciélagos de esta región se dieron cuenta que al menos el 96% coincidía como reservorio del virus. Pero ojo, esto no quiere decir que como dice RB, mágicamente llegaron y nos contagiaron. Pueden ser un sinfín de causas, pero algunas se relacionan directamente a la destrucción de su hábitat y que esto va a promover una interacción obligada entre ellos y nosotros. También se relaciona al consumo de especies silvestres o a una posible infección indirecta, donde el murciélago infectó a algún animal que nosotros consumimos. Entonces aquí cuál es la conclusión. Ellos no son los malos y no tienen nada de la culpa de todo lo que ocurrió.
3: Sino que además son beneficiosos no solamente para los humanos sino en general para muchísimos ecosistemas, ¿no? Justamente cuando platicamos con Martín pues le pedimos que nos contara un poquito más sobre el papel ecológico de los murciélagos para ampliar sobre este tema.
4: Los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más diverso actualmente a nivel mundial y esto hace que ecológicamente también sean muy importantes. Son el único orden que incluye a todos los gremios tróficos que se conocen para mamíferos, esto es tipos de alimentación, los hay insectívoros, carnívoros, hematófagos y aquellos que se alimentan de productos vegetales como frutas, polen y néctar, algunas flores, así que funcionan como elementos esenciales para que una gran cantidad de especies de plantas lleven a cabo la reproducción cruzada, se produzcan frutos, se dispersen las semillas, se regeneren los bosques al promover la sucesión ecológica. Los que se alimentan de insectos ayudan a eliminar potenciales plagas para la vegetación y los cultivos. Y el guano, que es el excremento de los murciélagos, cuando se deposita en el suelo ayuda a enriquecerlo y a complementar el ciclo de nutrientes. Los que son depredadores ayudan al control poblacional de diferentes especies de artrópodos de sustrato y todos tipos de vertebrados, desde peces hasta aves y ratones, por decir algo. Y los que son hematófagos tienen importancia médica al estudiar, por ejemplo, la composición de su saliva.
3: A ver, recapitulemos. Primero, hasta ahorita ya sabemos que los mursis son los únicos mamíferos que vuelan, son súper diversos, comen de todo... Nosotros los malinterpretamos, no los entendemos, cuando ellos al final de cuentas pues, nos terminan prestando estos servicios ecológicos, ¿no?
2: Simón, 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 o sea, justo, ¿no? Estoy muy impactada porque lo que nos dice Martín sobre estos hábitos, hay frugívoros, que, que consumen polen, que consumen néctar, que consumen de todo, omnívoros. Y bueno, o sea, de los hábitos que él nos menciona, a mí me parece asombroso el papel de los insectívoros porque, ay, espérense, les tengo un dato curioso. Y es que estos murciélagos pueden ingerir entre el 50% y el 150% de su peso corporal pero en insectos y esto lo hacen cada día. O sea, nada más imagínense la cantidad de, de insectos que consumen. Podríamos hablar hasta de toneladas si imaginamos cuántos murciélagos salen cada noche. ¿Y de los polinizadores? No, espérense. Es que en México vive una especie que se llama Leptonicteris hierbabuene y esta especie poliniza agaves. Ay, bueno, pero ahí eso que ¿no? Van a decir, pues les cuento. El nombre dominguero de este murciélago es murciélago tequilero, porque los agaves que él poliniza sirven para poder obtener tequila y pulque, señoras bebidas.
3: Pues mira, justo esto que mencionas de Leptonicteris es súper interesante, porque hace seis años en México tuvimos la crisis de los agaves, no sé si se acuerdan de eso o si, si se enteraron y pues esto, esta crisis se dio porque se estaban muriendo los agaves hagan de cuenta que en los cultivos del agave tequilana que es el que usan justo para el tequila les cayó una plaga bacteriana y se estaba muriendo todo y después les cayó una plaga de hongo y se seguía muriendo todo y al mismo tiempo en el Instituto de Ecología de la UNAM se dieron cuenta que las poblaciones del Museo Egoleptón estaban disminuyendo entonces fueron a ver qué estaba pasando y resulta que los productores de tequila no dejan que los agaves saquen flor porque si un agave florea se muere, o sea, ya solo puedes sacar flor una vez y ya la planta no te sirve para producir tequila, ¿no? Entonces, pues, preferían ellos pues, no dejar que creciera. Entonces, si no tenías estas flores, no podía darse la reproducción cruzada que nos comenta Martín y las plantas no tenían variabilidad genética. Entonces, lo que la mata una, las mata todas. Para tratar como de amortiguar un poquito este problema, los investigadores llegaron a un acuerdo con algunos productores, ¿no? Y les dijeron, mira, si tú dejas que cierto porcentaje de tus cultivos flore, yo te voy a dar este sello que se llama Bad Friendly, que indica que tú estás comprometido con los murciélagos. Y ya, tristemente, solo 14 marcas, pues digamos, están en este acuerdo. Pero pues ya saben, ¿no? La próxima vez es que compren tequila, busquen el que tenga el sello del murciélago, porfa.
0: Ay, Grecia, pues todo lo que cuentas es súper bonito, me parece una iniciativa muy inteligente y pues yo fíjate que no sabía nada de lo de Bad Friendly, es un tip muy muy bueno, ya que es una ayuda pues recíproca, ¿no? Tanto para, los, para las personas que se dedican a producir el tequila, etc., y también para los murciélagos, ¿no? En cuidar ese ecosistema y que al final de cuentas todos estemos en santa paz. O sea, además tienen un mecanismo único estos mamíferos voladores que es la aclamada ecolocalización.
2: ¿Qué les parece si comenzamos definiendo el concepto? Y es que la ecolocalización se trata de un mecanismo que consiste en la emisión y percepción de ultrasonidos y en la interpretación de los ecos que éste genera. De esta manera se puede construir una imagen acústica del entorno.
1: ¿Mm? ¿Cómo ven? Me pareció una definición bastante acertada, pero creo que podríamos poner otro tipo de ejemplos para ver si podríamos comprenderlo de una mejor forma. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguno?
0: Ah, mira, Moni, eso yo te lo puedo contestar. Es muy sencillo. Mira, básicamente los murciélagos se ubican con sus ruidos. Eh, para esto vamos a separar la palabra en eco y localización. Eco como cuando estés en una cueva y entonces gritas tu nombre, en mi caso sería Rebeca, entonces grito, Rebeca, 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 Rebeca... Y bueno, ahora con la palabra localización, es como cuando quieren llegar a la facultad y abres Google Maps y entonces te dice cuánto te vas a tardar y qué ruta tienes que seguir. Básicamente, el eco te va a decir qué obstáculos hay y te describe tu entorno. Eh, sobre esto, fíjate que el experto Martín Cabrera platica un poco más a fondo.
4: Varios animales usan el sonido de alta frecuencia o ultrasonido. Esto incluye a cetáceos, algunas musarañas y tenrex y pocos roedores y marsupiales. De estos últimos no se conoce muy bien cómo es eh, llevada a cabo la ecolocación, se piensa que solo es para comunicación, pero es indudable que en cetáceos existe y por supuesto en murciélagos. La ecolocación es un proceso complejo y altamente evolucionado que le ha dado a los murciélagos la habilidad de explotar un nicho ecológico que solo otros pocos animales han alcanzado, que es el cielo nocturno. Como ven, la ecolocación no es única de murciélagos, pero se considera que ha alcanzado su pico evolutivo en estos mamíferos.
2: No, pues bueno, o sea, el grado de evolución, nada más chéquense, es tal que cuando los murciélagos insectívoros cazan, lo hacen en tres fases bien definidas. Son la fase de búsqueda, la fase de aproximación y la fase terminal. La primera fase, que es la fase de búsqueda, es el momento en el que el murciélago emite sonidos de manera constante. Lo hace con el propósito de detectar tanto presas potenciales como obstáculos. En la fase de aproximación, como su nombre lo dice, el murciélago ya ubicó una presa, entonces va a acercarse tanto como pueda. Lo que va a hacer es emitir pulsos que van a ser más cortos, pero van a ser un poquito más rápidos, porque lo que quiere obtener es la información más precisa que pueda de la presa. Y al final, en la fase terminal, es el momento en el que el murciélago realiza una muy, pero muy rápida emisión de pulsos. Y pam,
1: atrapa a la presa. Ya con todo este contexto me queda más claro toda esta posible precisión de la ecolocalización en el caso de los murciélagos y justo me comentó David acerca de algunas preguntas que también a mí me surgieron cuando todavía desconocía de todo este contexto. ¿Acaso será posible que los murciélagos choquen? ¿O de verdad este mecanismo es tan fabuloso como dicen que evitan cualquier obstáculo que se les presente?
5: Y sí, Curiosamente sí pueden chocar a pesar de su habilidad de ecolocalización sí pueden llegar a chocar y eso se debe a la forma en la que se, ellos reciben los ecos de las superficies en las que rebota el sonido que ellos emiten, entonces hay un estudio, de hecho en el 2017, donde eh, los murciélagos los ponían a frente a una superficie metálica y eh, veían que hay, hay, los murciélagos algunos chocaban con la superficie metálica y este, este estaba vertical, imagínense un espejo, eh, o, eh, en el que pues el murciélago va y no logra identificar que ahí hay un obstáculo por la superficie tan lisa que se encuentra ahí Y eh, algunos alcanzaban a lograr desviarse, alcanzaban a evitar el choque, pero otros tantos sí chocaban y entonces sí, 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 pues, sí pueden chocar Y esto pues afecta bastante el, el desplazamiento de los murciélagos y esto, este estudio pues, refleja también el que pues, cada vez los humanos estamos empezando a invadir, imagínense los edificios, o imagínense las casas que empiezan a tener estos vidrios, y entonces cuando están dentro del hábitat de los murciélagos, pues estos los pueden afectar eh, de esta forma. Pero sí, totalmente sí pueden ser afectados el sistema de ecolocalización de los murciélagos, eh, debido a las condiciones humanas que, que los estén afectando Pero sí, definitivamente sí se
4: puede
2: ¡Ah caray! Miren, esa no me lo esperaba ¿eh? Yo pensaba que sí pueden evadir a cualquier obstáculo que tuvieran enfrente Fíjense que esto de que se pueden ver afectados por la infraestructura humana También me parece un, un punto Aunque bueno, estos temas en los que se toca la relación entre humanos y naturaleza A mí me parece que son temas de mucha, mucha reflexión Pero de momento pues hay que continuar con los murciélagos
3: Oye, Rebe, regresando un poquitito a, la, a lo que hablamos hace rato de los murciélagos que cazan, yo tengo una dudísima. Mira, hay unos murciélagos que pescan, entonces yo sé que utilizan la ecolocalización para no chocar entre ellos. Hagan de cuenta que tienen su estanque con peces y van pescando de uno en uno, o sea, no llegan todos los murciélagos juntos y se estampan entre ellos, ¿no? Mi duda es, ¿también utilizan la ecolocalización
0: para ubicar al pez o utilizan algún otro mecanismo para eso? Ah mira Grecia, tu pregunta es súper interesante, pueden ecolocalizar hasta en el agua, llegan las ondas sonoras, hay una parte que se transmite y otra que se refleja, pero de hecho las ondas, fíjate que viajan mucho más rápido en el medio sólido, después en el líquido y hasta en el final en el gaseoso, ¿cómo es? Órale,
3: la verdad se me hace muy loco porque yo tenía la idea de que las ondas viajaban más rápido en el gas que en el líquido. No sé por qué, pero tenía esa idea. Órale, mira, se aprende algo nuevo todos los días. Y tengo otra duda, justo también sobre las ondas en el caso de los mursis. ¿La ecolocalización es igual en todos los murciélagos? O, o sea, ¿los chidos que emiten son iguales o dependen de, de la región en la que viven o del tipo de alimentación que llevan o cosas así?
0: Ah, mira, pues como tal, los pulsos que crea cada murciélago son únicos, o sea, no interfieren en la ecolocalización del otro. De hecho, incluso en grupos de la misma especie, si son de distintas zonas, sus chillidos son como si fueran dialectos. Por ejemplo, un alemán y un francés no se pueden confundir, porque sus idiomas son tremendamente distintos y todo esto es más o menos, pero oh, con chillidos de murciélagos, ¿no? Entonces, pues estos dialectos, fíjate que son entre 0.2 y 100 milisegundos, y son emitidos a altísimas frecuencias, o sea, son súper, súper altas y eso significa que son muy agudas. Esto más o menos está entre 20 y 200 kilohertz y, por ejemplo, el rango audible para nuestro oído humano eh, es entre los 40 hertz y los 20 kilohertz. Es súper poquito para las frecuencias tan altas que producen los murciélagos y por eso ni, ni los percibimos ni por error.
2: Wow, Eso no lo sabía tampoco, R.B. Nuevo conocimiento, justo como dice Grecia. Ahora sabemos que los murciélagos sí hablan y más bien, pues, somos nosotros que no podemos percibirlos. Pero, hoy, R.B., me llamó mucho la atención justo esto que hablas de los ultrasonidos. Y le pregunté a Martín justamente qué ventajas le confieren a los murciélagos, además de, por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado sobre cómo cazar. Y vamos a escuchar qué es lo que nos comentó.
4: ¿Por qué la alta frecuencia? ¿Por qué usan el ultrasonido? existe una serie de respuestas entre las que destacan uno que es para minimizar la interferencia ya que muy pocos sonidos de manera natural se emiten a esa frecuencia entonces es como si los murciélagos tuvieran walkie talkies y tuvieran su propio canal dos porque los sonidos de alta frecuencia no viajan muy lejos en el aire antes de volverse muy silenciosos esto es porque la absorción de energía incrementa exponencialmente con la frecuencia esto quiere decir que este tipo de ondas de sonido emitidas en el aire solo sirven para detectar objetos que no estén demasiado lejos, lo que nos lleva al punto 3 que también es para evitar interferencia entre ellos mismos, 4 porque con el ultrasonido es menos probable alertar a la mayoría de los depredadores, y 5 que es como la gran respuesta es para discriminar objetos, se sabe que el mejor sonido para detectar un objeto es aquel con una longitud de onda similar a la longitud del objeto. Esto es que entre más pequeño sea el objetivo de un murciélago, ya sea una fruta o un insecto, la, los llamados tienen que tener una mayor frecuencia.
2: ¡Wow! ¿A poco no creen que es impresionante lo fino que es la generación del sonido y que además puedan modificar la frecuencia dependiendo de lo que hacen?
1: Además de los ultrasonidos por sí son los que ya mencionó David, algo que les va a permitir hacer un mapa de su entorno súper exacto va a ser el movimiento de sus orejitas en múltiples direcciones, todo esto con el fin de captar la información de manera adecuada de, de cualquier parte de su entorno y esta capacidad les va a dar una imagen tan pero tan detallada
0: que van a ser capaces de distinguir hasta las texturas, ¿no les parece increíble? Sí, de hecho es algo de lo que platicamos con David y bueno, nos dio un ejemplo padrísimo. Eh, es como cuando un insecto que está sobre una hoja realmente logran identificar cuál es el sonido del insecto y no lo confunden con el de la hoja. O sea, como dice Carrie, de verdad es un, una característica tan fina y hasta podría decirte elegante. O sea, me parece muy bonito.
1: Sí, porque además de bonito, también es muy muy relevante y útil ya que los submarinos y barcos utilizan un mecanismo muy similar a lo de los murciélagos. Así que aquí les dejo otro poquito de lo que nos comentó David al respecto.
5: A pesar que la diferencia entre estos dos dispositivos es el tipo de ondas que utilizan para su funcionamiento, pues sí, serían equivalentes a la ecolocalización de los murciélagos. El sonar que ubicamos en un submarino como una pieza muy importante, pues sería el más parecido porque utiliza ondas sonoras y precisamente el desarrollo de estas tecnologías se dio con fines bélicos originalmente pero a pesar de las investigaciones y todos los estudios que se han hecho y mejorar esta tecnología y los dispositivos del sonar y del radar pues nada puede ganarle a tantos millones de evolución de la ecolocalización de los murciélagos
0: Oigan, pues escuchando
2: a David sobre cómo estos artefactos humanos usan el principio de la ecolocalización, no les da curiosidad saber si hay otros animales que localizan porque además recordemos que Martín nos dijo que no solo los murciélagos lo hacen. Yo pienso que estaría cool que habláramos de otros animales porque yo sé que más allá en las aguas oceánicas viven los cetáceos, que a mí me parecen unos animales muy fascinantes y además también ecolocalizan. Por ejemplo, están los delfines, los cachalotes y marsopas, y de entre ellas la vaquita marina.
1: Uy, pues ahorita que mencionas a la vaquita marina, hace no mucho hubo una exposición solamente dedicada a ella en el universo, donde pues se mencionaba que esta vaquita marina era una especie endémica, de, de nuestro país, y también según la Sembarnat, era el único mamífero marino originario de México y, sobre todo, el más pequeño de los cetáceos. Y uno de los principales temas que apuntaban en esa exposición y que nos super recalcaron era que aproximadamente solo quedaban 14 vaquitas marinas en todo el mundo. Y obviamente te preguntas, ¿por qué solo quedan 14? ¿Acaso serán de importancia económica o son muy ricas o qué tienen de importante estas vaquitas? Generalmente um, los pescadores buscan a, a un pez que se llama la totuaba, que pues es súper importante según para ellos por una vejiga natatoria que consideran afrodisiaca y esto fue lo que generó un impacto en las poblaciones de vaquitas marinas que se quedaban atrapadas en estas redes. Entonces, esto afectó muchísimo a la población hasta obtener esos resultados que ya les mencioné. O sea, 14 vaquitas marinas prácticamente ya están extintas. Y creo que eso me parece bastante egoísta por parte de todas las personas que consumen este tipo de, de especies.
3: Pues miren, así ya nada más como dato curioso. No sé si saben cuánto mide un Subway. Mide como 30 centímetros, un Subway normal. Pues la vaquita marina mide 5 Subways.
0: Ay no, qué bonitas. Yo mido una Susana a distancia, que es, bueno, el sinónimo de cinco subways y una vaquita marida.
3: Es como muy preocupante saber como qué tan rápido terminamos con una especie, ¿no? Y pues fíjate que, bueno, a mí esto de los consumidores se me hace un poquito tricky porque no es culpa, o sea, sí es culpa de las personas que lo consumen hasta cierto punto, pero en realidad... Para mí, la mayor parte de la culpa debería recaer sobre las, los que comercializan este tipo de productos. O sea, no, no, es, no es como para satanizar nada, pero pues la medicina tradicional china, estos productos que, que ellos consideran afrodisíacos, han metido en jaque a muchísimas especies ¿no? alrededor del mundo. Yo creo que la vaquita marina pues, solamente es una más de ellas. Independientemente de que los consumidores dejen de comprar estos productos, yo creo que hay que luchar por evitar su, su comercialización. No hasta que llegue al consumidor, o sea, desde antes parar este tipo de actividades. Oye, pues, fíjate, yo tengo
2: un último comentario sobre este, esto de los humanos, ¿eh? Y es que sí, definitivamente, es innegable el hecho de que dañamos espacios de otras especies. Pero aguas, ¿eh? Dos cosas. Primero, el impacto que hacemos es diferenciado. No impacta igual la población de una ciudad que la población de un poblado rural que una mega empresa. Y dos... Existen personas como Rodrigo Medellín, que es un académico y promotor de la conservación de los murciélagos. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar por abandonar las estigmatizaciones que nos hemos creado hacia murciélagos. Y no solo eso, hay que respetarlos y evitar que otras personas los dañen. Hay que reaprender
0: a convivir con la naturaleza. Pues esperamos que esta primera entrega les haya encantado. Queremos darle las gracias al maestro David Hinojosa y al maestro Martín Cabrera por haber aportado información importantísima para nuestras discusiones. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión de Custal. Bye. ¡Chaito! Bye.